0: Ich sage mal, die, die emotionalsten Spiele für mich war jetzt sicherlich das äh, Derby gegen Bayern äh, am 27.11.99. Das, das Datum hat sich irgendwie eingebrannt bei mir, weil das irgendwie so der erste Derby-Sieg nach fast 20 Jahren war.
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte inhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute geht es im Podcast mal in den Süden, ähm, leider digital in den Süden nur, und zwar äh, nach München Blau. Die 60er standen auch schon lange auf meiner Liste, ähm, ohne dass ich irgendwas gemacht hätte. <lacht> das hat sich jetzt aber ergeben. Ähm, mein Gesprächspartner Markus kannte ich lustigerweise schon länger vom Namen aus seinem eigenen Online-Marketing-Podcast ähm, und ich wusste gar nicht, dass er Fußballfan ist, bis er dann mal letztens einen Beitrag von Football Wars My First Love geliked hat, also bei Facebook. Das war, glaube ich, mein Bild mit den Pokalen, ne, wo ich da mit diesen Pokalen saß, wo ich noch... Äh, jung war <lacht> und danach sind wir in Kontakt gekommen und heute nehmen wir eben eine Folge zu der, deiner Fankarriere rund um 1860 München auf, zur Fanszene der Löwen, auch äh, zu dem Besuch bei Länderspielen und noch ein paar andere Themen. Wir haben ganz schön viel Zeit geblockt und ja, bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis auf die Football Wars My First Love App. Was in der App jetzt gerade zuletzt lief, war das Hörbuch 2004, eine Bremer Meisterschaft, in dem Dirk T. punkt vor allem von seiner Fahrt zum entscheidenden Spiel nach München erzählt. München-Rot in dem Fall. Das Hörbuch hat schon... Sehr viel gutes Feedback bekommen und ein Kollege meinte, in dem Buch würde sich jeder gute fußball wiederfinden und das ist doch wohl ein Kompliment. <lacht> also wer sich da nun angesprochen fühlt, kann gerne mal in der Football Was My First Love App vorbeischauen. Jetzt aber zu meinem heutigen Gast. Jetzt habe ich so viel erzählt. Markus, wer bist du und was machst du?
0: Ja, hallo Pini. Erstmal vielen Dank für die Einladung in deinem Podcast. Es freut mich ja sehr, dass ich selber als regelmäßiger Hörer mal Gast sein darf bei dir. Und ja, ich heiße Markus, bin verheiratet, habe einen Sohn, äh, bin 42 Jahre alt und wohne so ungefähr äh, direkt zwischen München und Nürnberg. Also nach München sind es 100 Kilometer, nach Nürnberg äh, 120 Kilometer in so einer kleinen ländlichen Region. Ja, und freue mich, dass ich heute bei dir Gast sein darf.
1: Wie bist du denn mal zum Fußball gekommen vor langer Zeit?
0: Ja, es war wirklich vor langer Zeit. Also eigentlich hatte ich ja früher mit äh, Fußball gar nichts zu tun. Also ich habe äh, in der Jugend mit neun Jahren mit, mit Kampfsport angefangen, äh, mit Taekwondo, was ich, was ich bis heute noch mache. Und ähm, früher war es so, also mein Vater war Kassierer bei, einem, äh, bei unserem örtlichen Sportverein. Und die haben damals Karten bekommen äh, für die Jugendabteilung, für das Spiel äh, Nürnberg gegen Bayern. Und äh, der hat mich da mitgenommen äh, auf das Spiel. Das war Anfang der 90er Jahre, ich glaube so 1993. Und ähm, das Faszinierende für mich damals war, ähm, dass Nürnberg das Spiel 2-0 gewonnen hat gegen Bayern. Ähm, das war so die Hochzeit von Nürnberg. Da haben so Leute wie äh, Sarate, Alan Sutter und so weiter bei, bei Nürnberg gespielt. Und die haben echt eine gute Saison gespielt. Und äh, das ist natürlich voll abgegangen im Stadion. Also die Nürnberg-Fans haben sich voll gefreut. Und was mir halt da sehr aufgefallen ist damals, ähm, ja, wie, wie arrogant und, und komisch dann diese Bayern-Fans im Bus mit der Niederlage umgegangen sind und mit welcher Arroganz und Überheblichkeit sie das Spiel dann oder die Niederlage angenommen haben. Ähm, Psychologe würde wahrscheinlich jetzt sagen, dass das Ganze wohl meine Abneigung äh, gegen, gegen die Roten irgendwie entwickelt hat. Aber auf jeden Fall, ja, mir hat der Sieg von Nürnberg damals ziemlich imponiert und das war dann wohl so mein Einstieg in, in die Faszination Fußball.
1: Okay, und... Ähm Jetzt war ja dein Verein bei dem Spiel dann gar nicht äh, betroffen quasi oder involviert. Wie kam es denn dann, dass du dein Fußballherz an 1860 München verloren hast?
0: Ja, das war wie gesagt mein, mein erstes Fußballspiel überhaupt damals, ähm, Anfang der 90er. Und ähm, in der Schule war es so, ein Schulfreund von mir war damals ein äh, Löwenfan. Und ähm, das fand ich damals ganz lustig, weil die, äh, die Löwen halt damals in der Bayernliga gespielt haben und irgendwie alle anderen Schulfreunde äh, in der Klasse irgendwie Bayernfans waren und ich habe das Thema dann damals eher so ein bisschen äh, passiv verfolgt äh, wie gesagt in der Zeit als 1860 in der Bayernliga gespielt hat und ja irgendwann hat mich äh, eine Bekannte aus unserem Dorf äh, mal gefragt ob ich am Mitfahren mag ähm, die war damals HSV Fan und der HSV hat damals äh, in München gespielt gegen die Löwen und so habe ich gesagt ja klar äh, fahre ich mit und ähm, das war damals mein erstes Spiel HSV gegen 1860 ab 1995 im Olympiastadion mhm. Und wir fuhren da mit, äh, mit, mit einem löwen äh, der hier in der Nachbarortschaft war und es war für mich damals als, als kleiner Bub ziemlich faszinierend, weil du steigst dann in den Bus ein und da waren da Kundenträger drin, die dann irgendwie Jack Daniels getrunken haben ja. und äh, ja, war irgendwie faszinierend und bin dann irgendwie noch, noch zwei, dreimal mitgefahren und habe mir dann auch direkt 1997 meine erste Jahreskarte gekauft und habe dann auch noch ein paar andere Kumpels gefunden. Ähm, ja, Gruß an Michel Heindl und Löhne. Und bin dann fast mit denen auf, auf jedes Spiel dann direkt gefahren. Mhm. Bin dann auch ähm, direkt Mitglied geworden bei 1860. Das war, glaube ich, auch 1997. Und ja, kurz danach habe ich dann auch mit den Bekannten aus dem Dorf, wie gesagt HSV-Fans, dann auch ähm, mein erstes Auswärtsspiel besucht. Damals noch im alten Volksparkstadion ähm, mhm. Und wir hatten damals karten beim HSV und ähm, ich war dann irgendwie so fasziniert von, von den Löwenfans und musste dann irgendwie rüber zum Stehplatzblock, bin dann in den Stehplatzbereich äh, von, von 60 rein und wir haben dann auch noch das Spiel 2-1 ähm, gewonnen und das war damals, wie gesagt, dann alles so faszinierend. Und ja, irgendwann bist du halt dann mit dem Virus infiziert und bist dann irgendwie so drin in dem Thema. Und bin dann auch seitdem nicht mehr losgekommen davon.
1: Ja, das wäre. Was, was
0: mir auch noch einfällt, was ich damals auch ziemlich faszinierend fand, in der ersten Saison, dass äh, 1860 damals der Verein war äh, mit den meisten roten Karten. Wir haben damals, glaube ich, irgendwie zwölf äh, rote Karten bekommen. Und das fand ich damals auch immer irgendwie faszinierend. <lacht>
1: Ja, das äh, hört sich auf jeden Fall sehr eindrucksvoll an zwölf rote Karten. <lacht> ähm, wie aktiv bist du denn heute noch jetzt mal Corona außen vor? Also vor Corona bist du auch ganz normal noch ins Stadion gegangen und so.
0: Ja, klar, also nicht mehr so aktiv wie, sage ich mal, im Alter von, von 18 bis 30. Ähm, mit, mit Family und Beruf hat man natürlich generell ein paar andere Prioritäten wie mit 18. Aber klar, trotzdem brennt, sage ich mal, das Fußballfieber immer noch eher in mir. Ich habe... Seit 1997 durchgehend eine Jahreskarte, egal ob es das Olympiastadion, Allianz Arena oder jetzt Grünwalder Stadion äh, ist. Bin generell eigentlich bei, bei jedem Heimspiel immer dabei, jetzt natürlich gerade vor dem Fernseher auf Magenta TV. Aber wir versuchen schon auch immer, äh, sagen wir mal, immer noch ausgewählte Auswärtsspiele mit Freunden zu besuchen. Ob es irgendwie ein Wochenende in Köln ist oder nach Kaiserslautern oder auch nahe Spiele wie Haching. Also da auch da ab und zu immer mal wieder auf Auswärtsspiele. Ich sage mal, vereinspolitisch äh, bin ich jetzt nicht mehr ganz so interessiert, wie das früher noch war. Also äh, vor sechs Jahren habe ich damals auch noch kandidiert zum Verwaltungsrat. Ähm, jetzt läuft es, sage ich mal, einigermaßen gut aus, aus meiner Sicht, äh, was, was das Vereinspolitische anbelangt. Deswegen bin ich da jetzt nicht mehr so interessiert. Generell sage ich mal, wenn es sich ergibt, fahre ich auch nach wie vor noch aufs Trainingslager immer mal wieder mit. Früher war das bei mir regelmäßig so, dass ich vier, fünf Mal auch im Trainingslager in Österreich dabei war. Und wenn man das irgendwie mit Urlaub verbinden kann, bin ich auch da noch dabei. Aber ich muss schon sagen, dass ich momentan schon durch Corona ziemlich auf Entzug bin und habe mir da auch vorgenommen, wenn die Pandemie irgendwann mal vorbei ist, auch alle 38 Spiele wieder anzuschauen. Und das ist auf jeden Fall mein Ziel.
1: Ja, da haben wir ein ähnliches Ziel auf jeden Fall. Ich bin auch wieder, einerseits bin ich jetzt so ein bisschen distanziert davon, aber ich glaube, sobald zwei Spiele sind, bin ich dann wieder richtig heiß. Und dann wird wieder alles gemacht. Ähm, nimm uns mal ein bisschen mit in die Anfangszeit deiner Fankarriere. Also, da war ja 1860, glaube ich, gerade in der ersten Liga, relativ neu wieder in der ersten Liga. Ähm, nimm uns mal ein bisschen mit in die Fanszene. Wie hast du das so zu der Zeit erlebt? Ja,
0: also ich sage mal, die, die Löwen selber äh, haben ja so ihren Mythos aufgebaut damals in, in der Bayernliga-Zeit. Es ähm, war eine Zeit, da habe ich die Löwen auch schon immer mal wieder verfolgt, zwar eher passiv, ähm, aber das waren ja gerade diese, sagen wir mal, zwölf Jahre Bayernliga, wo man dann so gegen Dorfvereine wie, wie Plattling, Amfing oder Bayreuth mhm. gespielt hat und die Löwen ähm, dann mit, mit äh, ja, relativ vielen Fans damals ähm, aktiv waren und da so ihren Ruf aufgebaut haben. Ähm, klar, man ist zwar in diesen zwölf Jahren Bayernliga auch einmal wieder aufgestiegen 1991, ähm, aber dann auch gleich wieder abgestiegen. Aber ich sage mal, so der, der große äh, Durchbruch kam er dann damals in der äh, Ära Wildmoser als Präsident und Werner Lorand als, als Trainer, den wahrscheinlich alle irgendwie kennen vom Namen her. Mhm. Und ähm, ja, dadurch gelang er dann auch ähm, als, als erste Mannschaft überhaupt in Deutschland der Durchmarsch von der Bayernliga in die Erste Liga, damals äh, mit dem Spiel 1994 äh, gegen Meppen, das ganz berühmte Spiel. Ja. Und ähm, wie gesagt, ich habe das damals ähm, ja eher passiv verfolgt als, als junger Bub, habe das ähm, im Radio damals live angehört, das Spiel in Meppen. Und wie gesagt, ich selber bin dann erst 1995 ähm, gegen den HSV dazugekommen, habe dadurch dann auch äh, viele Leute kennengelernt, bin dann auch viele Auswärtsfahrten äh, mitgefahren, damals mit den Allesfahren von den Nördlingen Löwen, und ja, hab da immer mehr, mehr Leute kennengelernt. Ähm, aber das war jetzt so mein, mein Einstieg in, ins Löwenleben. Dann auch immer intensiver, immer mehr Leute kennengelernt. Und oft, desto mehr Auswärtsfahrten du bist, desto mehr ähm, Fans lernst du mhm. kennen. Und mit desto mehr Fans fahrst du dann letztendlich auf die Spiele. Und ähm, das war schon sehr faszinierend damals.
1: Und so die Fanszene war damals aber wahrscheinlich auch noch sehr von Kutten dominiert, so typisch 90er und so. Das war ja wahrscheinlich ganz anders als jetzt, oder?
0: Ja, also ich sage mal, in den 90er Jahren war 1860 sicherlich, sagen wir mal, mit dem HSV Nürnberg Schalke sicherlich äh, einer der Vereine mit den meisten Kunden in der Kurve. Also ich würde mal sagen, jeder zweite, dritte äh, hatte damals eine Kutte. Ähm, bei den Löwen waren das vor allem Fanclubs, sagen wir mal, wie, der, wie die Günzburger Löwen oder auch die äh, Blue Lines äh, Fürstenried die damals aufgefallen sind mit den Kutten. Ich selber habe damals auch eine Kutte gehabt und mhm. äh, wie es damals so war, dann so irgendwie so 20 Schals um die Arme gewickelt oder um den Gürtel, war damals äh, eine relativ lustige und wilde Zeit. Ähm, was damals sicherlich auch äh, für die Fans in der Fanszene so aktuell war, dass es damals äh, ja auch so Internetforen gab. Bei den Löwen war das das Löwenforum über das man sich ähm, sehr ausgetauscht hat. Und auch darüber lernte ich viele Leute äh, kennen, die auch ziemlich aktiv in der Fanszene waren. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so eine, damals so ein Trend nur bei den Löwen war oder ob das bei euch auch so war. Aber es gab damals relativ viele Persönlichkeiten der Fankurve, die irgendwie so hießen wie ihr Wohnort. Also mir hm. fallen da Namen ein wie, wie Euchinger, wie Greiburger, wie Lippstädter, wie Granzberger, Kieferngarten, Denninger, Odenwalder. Ich hatte den Spitznamen Zusammthaler. Also irgendwie hießen die, die bekannten Leute alle irgendwie so wie ihre Ortschaften und ähm, ja, das war damals auch relativ spannend.
1: Ja, gibt es bei uns auf jeden Fall auch so ein paar, also der Gebelsberger natürlich sehr bekannt, auch wenn er jetzt unter einem ganz anderen Namen unterwegs ist, aber gab es immer ein paar mehr. Den Lippstädter, den du angesprochen hast, den kenne ich auch, der lief auch häufiger mal bei uns rum und bei äh, Lippstadt selbst natürlich auch. Ja, ist ja lustig, <lacht> die Welt ist klein. Ähm, wie viele Leute wart ihr denn so in die du so als Fanszene bezeichnen ja. würdest oder die so mit durch die Gegend gefahren sind.
0: Ich sage mal, in den bayern zeiten damals, äh, da war es tatsächlich so, dass es teilweise auch mal Spiele gab, wo tatsächlich nur 1.000 Zuschauer da waren. Im Schnitt waren es, sage ich mal, auch nur so zwischen 3.000 bis 8.000 Zuschauer. Klar, es gab auch immer mal Spiele, wo es dann um was ging, wo es dann auch mal 10.000 äh, Zuschauer war. Und ähm, so richtig viel wurde es dann erst, sage ich mal, in, in der ersten Bundesliga ab 1994, wo dann der Schnitt so bei 25.000 bis 30.000 Zuschauer pro Spiel war. Also es hat dann ziemlich variiert. Es gab immer mal Spiele, wo dann auch mal 50.000 äh, Zuschauer da waren. Bei den Auswärtsspielen hat es auch variiert. Da gab es auch mal Spiele mit äh, 5.000, 6.000 Zuschauern, aber auch Spiele mit nur ein paar hundert Zuschauern. Also es hat immer ziemlich variiert von, von Spiel zu Spiel.
1: Mhm. Okay, und so, so als Kern der Szene irgendwie, was, was würdest du denken? Waren das, ich weiß nicht, 20 Leute oder 100 Leute oder so?
0: Ja, ich sag mal, es gab ja ein paar Gruppierungen, wie zum Beispiel die Chaoten, die dann Mitte der 90er Jahren, sag ich mal, so als die ersten Ultras waren, Die ja, war der Kern, sage ich mal, so zwischen 50 und 80 Leute. Bei äh, den Blue Lines Fürstenried, wie gesagt, so die, die hauptsächlichen Kuttenträger, die auch viele Mitglieder aus der Metal-Szene damals rekrutiert haben, war, müssten auch so zwischen 60 bis 100 Leute gewesen sein. Und das war natürlich schon der Kern, der damals so die Kurve auch ähm, geprägt hat.
1: Ja, ja, das glaube ich. Du hast ja dann auch viel mit den Leuten zu tun gehabt, die auch in der Bayernliga schon dabei waren. Ähm, dachten die eigentlich in der Bayernliga wohl jemals, dass ihr wieder in die Bundesliga aufsteigt? Oder war das. Äh komplett weit entfernt.
0: Ja, ich glaube, der, der Wunsch war natürlich schon immer mal da, dass, dass äh, man irgendwann mal wieder gegen äh, die Roten spielt. Wobei man sagen muss, dass die Bayern äh, nicht wirklich äh, die, die Fans interessiert hat. Also man schaute halt damals schon mehr auf sich selber, feierte lieber seine Siege und hatte halt äh, gemeinsam Spaß. Aber dass das jetzt irgendwie so das Hauptthema war, äh, mal wieder Dorbys zu den Bayern spielen, das war jetzt nicht so das, das Hauptthema. Hm.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, das ähm, ist dann jetzt ja auch nicht so ganz nah. Ähm, ja, wir können ja ein bisschen noch zu der ersten Bundesliga-Zeit reden. Was waren ähm, so oder vielleicht erstmal, welche Gegner und Stadien hast du besonders in Erinnerung? Die Frage habe ich vorhin ein bisschen ausgelassen. Ja. Ähm.
0: Also, ähm, das war natürlich, sage ich mal, was, was mich damals sehr geprägt hat waren halt äh, vor allem die Stadien. Also ich, fallen jetzt gar keine besonderen Spiele ein damals in der Zeit oder gerade in, in der zweiten Liga. Ähm, aber was, was ich halt immer extrem spannend war, waren halt, äh, was mich vor allem interessiert hat, waren Stadien mit, mit den, äh, sagen wir mal, die halt steile Tribünen hatten, ob das jetzt Dortmund mhm. war, ob das das HSV war, Kaiserslautern, Köln, die fand ich schon immer mega spannend, aber vor allem halt auch die, die alte Grounds, Biberer äh, Bergen, Offenbach, ähm, das alte Waldstadion, das Volksparkstadion, äh, das alte Millern-Tor-Stadion. Ähm, wow. Das waren natürlich schon Stadien, die irgendwie hängen geblieben sind, die irgendwie faszinierend äh, waren, ganz im Gegensatz, sagen wir mal, zu diesen Hallen oder sterilen Stadien wie es irgendwie auf Schalke oder die Allianz Arena mhm. oder diese ganzen Stadien, die mittlerweile alle gleich sind, ob es irgendwie äh, das neue Stadion von Alemania Aachen ist oder F äh, Augsburg, die sind halt irgendwie mhm. alle gleich. Und das war für mich immer faszinierend, äh, die unterschiedlichen Stadien und das ist damals schon hängen geblieben.
1: Mhm. Ähm, was waren denn so die Höhepunkte in der Zeit in der ersten Liga? War das dann zum Beispiel die Qualifikation für den Europapokal oder was waren so die Highlights in der Zeit? Mhm.
0: Ja, schwer zu sagen, weil letztendlich, sagen wir jede Auswärtsfahrt, äh, jeder Sieg äh, war irgendwie mit Emotionen und Erlebnissen verbunden. Und äh, natürlich waren, sagen wir mal, diese zehn Jahre Erste Liga, äh, mal abgesehen von der Meisterschaft 1966 oder dem TFP-Pokal 1964 oder auch dem Europapokalfinale 1965 gegen West Ham, sicherlich eine der, der erfolgreichsten Zeiten äh, bei den Löwen. Vor allem, weil wir ja damals auch relativ bekannte Spieler hatten, wie jetzt äh, Ike Hessler, Martin Max, äh, Davor Schuker, Harald Czerny, Horst Held, Abedipelé, Bernhard Winkler. Das waren ja damals alles bekannte Persönlichkeiten. Ähm, ich sage mal, die, die emotionalsten Spiele für mich war jetzt sicherlich das äh, Derby gegen Bayern äh, am 27.11.99. Das, das Datum hat sich irgendwie eingebrannt bei mir, weil das irgendwie so der erste Derby-Sieg nach fast 20 Jahren war. Und äh, wir haben irgendwie die, die erste Halbzeit komplett dominiert. Und es war irgendwie extrem frustrierend, weil wir es nicht geschafft haben, diesen Ball ins Tor zu bringen. Und dann kurz vor Schluss in der 85. Minute hat dann äh, Thomas Riedel... Diesen, diesen Ball äh, reingehauen und das waren dann solche Emotionen, dass du endlich mal wieder gegen Bayern gewinnst und es waren dann irgendwie noch, noch fünf Minuten zu spielen und jeder hatte Angst, äh, dass, dass Bayern irgendwie noch ein Tor schießt. Und dann war der Jubel natürlich äh, enorm, als man dann 1-0 gewonnen hat und das war ja. natürlich prägend. Ähm, was ich mich auch gut erinnern kann, war jetzt zum Beispiel mein erstes Spiel damals äh, in Dortmund, im Westfalenstadion, Es äh, war 2002, ähm, wir waren vorher ja noch in irgendeinem so Schrebergarten in der Nähe vom Stadion, mhm. habe ich noch in Erinnerung. Äh, da waren wir noch in so einer Kneipe, haben uns wirklich cool äh, mit, mit coolen Leuten getroffen und fand die Dortmunder da auch äh, extrem nett und habe da auch immer noch eine, eine gute Verbundenheit äh, zu Dortmund. Ähm, an was ich mich auch gut erinnern kann, war damals ähm, unser Spiel 2001 äh, auf Schalke. Das war direkt nach der Eröffnung von der neuen Arena, wir waren damals mit 6.000 Löwenfans äh, vor Ort, äh, haben leider auch verloren, 1-0, wie so oft äh, bei Löwen-Spielen. Äh, aber auch das hat sich irgendwie ziemlich noch eingeprägt. Und äh, was ich damals auch noch erinnern kann, war, wir haben damals äh, in Cottbus gespielt, Es war 2002. Mhm. Und ich war mit einem Kumpel äh, am Vortag, haben wir noch das Derby besucht, HSV gegen St. Pauli. Und es war äh, eigentlich ein Heimspiel von St. Pauli, aber das Spiel fand trotzdem im, im Volksparkstadion statt. Und äh, ja, St. Pauli hat damals irgendwie im Stadion alles abgeklebt, was irgendwie an den HSV erinnerte. Irgendwie alles mit, mit Totenköpfen mhm. abgeklebt. Und äh, leider hat der HSV damals äh, 4 zu gewonnen, aber nach dem Spiel ging es halt auf dem Kiez richtig ab, weil ähm, das war irgendwie ein Tag vor dem 20.04. und der 20.04. ist ja bekanntlich dieser komische Geburtstag ja. von Adolf Hitler. Und da hat es halt irgendwie auf dem Kiez dann irgendwie richtig gekracht zwischen den, den linken und rechten Gruppen. Und äh, das, das ist irgendwie noch ein bisschen negativ in Erinnerung bei mir äh, geblieben. Und wir sind halt dann am nächsten Tag dann weitergefahren nach Cottbus, wo dann die Löwen gespielt haben. Und haben halt dann irgendwie an den zwei Tagen irgendwie fast 2000 Kilometer äh, ja. auf der Straße verbracht. Ja, von
1: euch aus nach Hamburg hoch und dann nach Cottbus.
0: Und dann wieder zurück, genau. Also das war auf jeden Fall auch sehr eindrucksvoll und eines der Highlights. Aber ich sage mal, das absolute Highlight ähm, war dann das äh, entscheidende Spiel, um dann letztendlich äh, in den Champions League ähm, sich zu qualifizieren. Und das war dann ähm, 2000 auf dem, auf dem Betzenberg gegen Kaiserslautern. Und die Dramatik war ja damals, dass sowohl Hertha BSC, Kaiserslautern und 60 ähm, damals alle fast punktgleich waren, also mit 50 Punkten und alle drei Vereine die Chance äh, hatten, eben den vierten Platz am letzten Spieltag ähm, ja, zu bekommen, der dann eben für die Champions League Qualifikation qualifizierte. Das heißt, wir mussten in Lautern äh, entweder gewinnen oder unentschieden. Und gleichzeitig musste Hertha eben zu Hause gegen äh, Dortmund verlieren. Mhm. Und da war natürlich der Nervenkitzel vorprogrammiert. Und äh, das war, es gab dann eine, eine Sternenfahrt ähm, von, von den ganzen Löwenfans, die sich dann alle äh, in der Raststätte vor äh, Lautern getroffen haben und dann äh, gemeinsam nach Lautern reingefahren sind. Und äh, ja, das war natürlich absolute Highlight. Also im Stadion ging es natürlich voll ab und die Euphorie war riesig. Und zur Halbzeit stand es halt dann immer noch 0-0 und äh, jeder hatte Angst, dass äh, Laudernes dann irgendwie das Tor schießt und das war es dann. Ähm, und ja, so richtig ging es dann halt in der zweiten Halbzeit los. Also vor allem Mario Basler verschoss halt dann direkt in der 45. Minute in den Elfmeter. Ähm, und dann schoss er äh, in der 55. Minute das 1-0. Damit war es eigentlich fast schon äh, gelaufen. Aber dann in der 67. Minute machte Basler halt ein Eigentor. Und dann äh, stand es halt irgendwie 1-1. Und gleichzeitig äh, gewann halt Dortmund in, in Hertha auch 3-0. Ja, damit ja. war halt klar, dass, dass, dass wir Champions League spielen. Und es war halt sensationell. Also die ganze äh, 60er-Kurve hat dann irgendwie gesungen, Ha-He-Ho, härter ist K.O., um der Mannschaft zu signalisieren, äh, wir sind definitiv weiter. Hm. Und da läuft es immer nur eiskalten Rücken runter, weil, hm. ich davon erzählt, weil es einfach äh, so, so geil war. Hm. Und damit ähm, ging natürlich, sagen wir mal, äh, die geilen Spiele weiter, weil wir dann halt endlich mal wieder international spielten.
1: Ja, ja, ich war ja bei dem Spiel in Berlin damals, am letzten Spieltag mit Dortmund war mir gar nicht mehr so bewusst, dass das für Hertha so ein entscheidendes Spiel war. Ich weiß nur, dass wir 3-0 gewonnen haben und nicht abgestiegen sind und das mega geregnet hat und so eine Riesenchoreo riesen Choreo gab, aber war mir gar nicht so klar, dass wir da auch Schützenhilfe geleistet haben. <lacht> Habe ich schon wieder völlig vergessen gehabt. <lacht> Du hast ein paar, hast ja einige Sachen da gesagt, wo ich nochmal nachfragen muss. Einmal gehe ich mal in die Zeit vor deiner Zeit zurück. Du hast vorhin das Finale 1965 gegen West Ham erwähnt. Da waren ja, das war, glaube ich, ja das Europapokalfinale in Wembley vor 100.000 Zuschauern sogar. Ist ja, also es muss hier mal erwähnt werden, weil ich glaube, den wenigsten Leuten klar ist, dass 1860 mal in Wembley vor 100.000 Leuten gespielt hat. Wenn ich Was das richtig gelesen habe.
0: Es waren, glaube ich, fast 16.000 Löwenfans damals in London. Und es war damals natürlich äh, absolute Highlight.
1: Ja, also wenn dir mal einer von diesen 16.000 Leuten äh, vor die Flinte läuft oder so, dann schick den mal direkt hier einen Podcast. Auf jeden Fall, das ist ja eine krasse <lacht> Vorstellung, auf jeden Fall das erlebt zu haben damals. Ähm, zehn Jahre erste Liga heißt ja auch äh, viele Derbys. Du hast ja das eine schon erwähnt. In der Saison habt ihr, glaube ich, sogar auch beide Derbys gewonnen, was ja äh, schon ziemlich krass ist, aber habe ich zumindest so. In Erinnerung oder so gelesen. Ähm, hast du noch mehr, Derbys irgendwie in Erinnerung, dass da irgendwas Besonderes passiert ist oder so.
0: Ja, also die Saison war natürlich mega. Also du hast gerade gesagt, also zum einen haben wir das, das erste Spiel gewonnen, 1-0, aber dann halt auch in der Saison äh, das zweite Spiel äh, 2-1 gewonnen. Und das Geile war halt damals, dass äh, Jens Jeremies, der halt äh, irgendwie kurz vorher von den Löwen zu Bayern gewechselt ist, halt ein ganz kurioses Eigentor geschossen hat. Irgendwie so ein äh, Köpfer gegen Oli Kahn, über den Oli Kahn drüber. Und damit haben wir halt das Spiel dann 2-1 äh, gewonnen, was natürlich auch mega cool war. Und wir haben halt in der Saison auch noch beide ähm, Amateur-Derbys gewonnen. Also diese Saison war auf jeden Fall ähm, eine der, der coolsten überhaupt. Wie gesagt, nicht nur, dass wir alle vier Derbys gewonnen haben, sondern uns halt dann auch in der Saison für die Champions League qualifiziert haben. Oder ein anderes Derby, wo auf jeden Fall in Erinnerung blieb, war ich glaub, 1997. Es ging damals 3-3 aus, also ging auch hoch her Bayern führte zuerst und dann hat äh, Jörg Böhme, weiß ich noch, in der, in der 82. Minute noch das 3-2 geschossen. Äh, Carsten Janke hat dann in der 88. Minute leider noch den Ausgleich geschossen, aber es war auf jeden Fall auch ein extrem spannendes Spiel. Und ja. ähm, das letzte Derby, was, was mir noch negativ ähm, in Erinnerung blieb, war, glaube ich, 2008. Und zwar war das das letzte äh, Zusammentreffen im DFB-Pokal. Und da habe ich echt noch ein Trauma, weil ähm, wir haben da echt gut mitgehalten gegen die Bayern und dann äh, ja, stand es halt 0-0 und dann gab es eben Verlängerung. Und dann in der allerletzten Minute äh, der Nachspielzeit und 120. Minute gab es dann halt einen sehr fragwürdigen Elfmeter. Und zwar war das halt ein Foul äh, an der Grenze zum 16er, den halt dann der Schiri wirklich in der 120. Minute noch einen Elfer gegeben hat, den dann frank Rebry auch noch 1-0 getroffen hat. Und äh, dieses Spiel bereitet mir heute noch schla schlaflose Nächte. Also da habe ich wirklich noch ein Trauma von diesem Derby.
1: Ja, ich glaube, so ein Trauma hat jeder. Ich habe vorhin im Vorgespräch ja schon erzählt, dass ich immer noch Angst habe, dass Ebbe Sand in der 93. <lacht> Minute vom Torwart auf, auftaucht oder so. Aber das äh, kann er nächstes Jahr gerne in der zweiten Liga machen. <lacht> ähm, wie hat sich denn das Derby im Laufe der Zeit entwickelt? So Nahm da so die Rivalität äh, zu oder war das dann irgendwann wieder völlig normal, äh, weil... Also das, wenn man die ersten Male wieder gegeneinander spielt, ist das bestimmt krass. Aber wenn das dann Derby Nummer 17 ist, ist ja bestimmt irgendwann vielleicht nicht mehr so spannend oder wie hat sich das so entwickelt.
0: Ja, also ich sage mal, in den letzten Jahren hat, äh, hat die Rivalität schon abgenommen. Also jetzt gerade, nachdem wir äh, schon seit einigen Jahren nicht mehr in der ersten Liga spielen, gibt es natürlich aktuell nur noch die, die Amateur-Derbys. Ähm, Wo es natürlich schon immer auch immer wieder brennt, ähm, aber ich glaube, so richtig vermissen tut von den Löwenfans glaube ich, das Derby äh, nicht wirklich. Also mhm. klar, ich glaube, die Bayern-Fans vermissen das Derby sogar noch ein bisschen mehr als, als die löwen weil es bei denen, glaube ich, halt generell so eher langweilig ist, weil sie halt immer irgendwie gegen dieselben Gegner in Champions League spielen und ich glaube, die würden sich eher mehr auf die Rivalität freuen. Aber ich persönlich vermisse die Derbys jetzt nicht wirklich so und so geht es, glaube ich, vielen anderen auch. Klar, es wäre mal wieder nett, so, so ein Derby zu haben gegen, gegen die erste Mannschaft von Bayern, aber so richtig brauchen tut es, glaube ich, auch niemand.
1: Und jetzt habt ihr euch ja in der Zeit äh, auch mehrfach sogar für internationale Wettbewerbe qualifiziert. Ähm, welche Touren oder Erlebnisse hast du denn besonders in Erinnerung vielleicht?
0: Also wie gesagt damals, ähm, als wir uns dann für die Champions League qualifiziert haben, das war natürlich schon mega geil. Also ich weiß noch, dass ähm, ich habe damals gerade in einer neuen Firma angefangen und ähm, war dann noch in der Probezeit. Ich war da erst drei Monate und bin halt dann zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ähm, ich muss muss dahin, ich ähm, brauche Urlaub, ich muss auf der Champions League spielen. Und hätte dann fast gekündigt, wenn er mir, wenn er mir nicht Urlaub gegeben hat. <lacht> und äh, weiß dann noch, dass ich äh, eben die, die Auslosung damals live am Computer verfolgt habe und habe halt so gehofft, dass wir gegen einen englischen Verein spielen. Mhm. Und äh, so kam es dann letztendlich auch, dass wir eben äh, Leeds ausgelost bekommen haben. Und äh, ich habe dann direkt äh, für mich ein paar Kumpels einen Flug gebucht, äh, einen Motel, habe dann Tickets besorgt. Wir haben ein Mietauto genommen dann von London ähm, nach Leeds. Und ähm, das war natürlich schon eine super Erfahrung. Also es waren über 3000 Löwenfans damals in Leeds. Mhm. Und ich weiß noch, dass, dass wir ganz viele getroffen haben, die dann damals halt mit der Lederhose unterwegs waren. Und es war einfach <lacht> eine geile Stimmung und äh, in der ganzen Stadt, auch schon in London. Also wir haben ja erst ein paar Tage in London übernachtet, haben dann äh, auch noch kurz vor dem Abriss noch das Wembley-Stadion äh, uns angeschaut waren dann auch noch im Stadion von, von West Ham und haben das sogar noch im Fanshop, nee, in dem Videokassette gefunden, von eben diesem Europapokalspiel West Ham mhm. gegen 1860. Und ähm, das Spiel selber war auch sensationell. Also ich weiß noch... Ähm, es gab halt in dem Stadion irgendwie nur, nur Sitzplätze und äh, die Ordner haben halt die Löwenfans immer wieder alle paar Minuten gesagt, sit down, sit down und dann alle fünf Minuten dann wieder alle Löwenfans gesungen, steht auf, wenn ihr Löwen seid und irgendwann haben es dann die Ordner auch aufgegeben und die Löwenfans äh, sind halt dann irgendwie das ganze Spiel über äh, fast gestanden. Und ähm, ja leider ging es, haben die Leeds erstmal 2-0 geführt und dann halt in der 88. Minute, kurz vor Schluss, hat halt damals noch Paul Agostino nach einer Flanke von EG Hessler noch das, das eine Tor geschossen, dieses 2-1, wo halt dann noch jede Hoffnung auf das Rückspiel offen gelassen hat. Also äh, gab mit dem Aus, äh, mit dem, mit dem äh, Tor, sag ich mal, hast du halt noch jede Möglichkeit, dann im, im Rückspiel noch irgendwie weiterzukommen. Und es waren natürlich dann Emotionen pur, wo er dann halt so kurz vor Schluss noch das eine Tor schießt und es war natürlich schon sensationell. Und dann war halt das Rückspiel in München äh, vor fast 60.000 Zuschauern äh, im Olympiastadion auch mit einer sensationellen Stimmung und äh, einer blau-weißen Choreo wirklich im ganzen Stadion, was halt blau-weiß war. Wir haben das dann zwar leider 1-0 verloren, aber es war trotzdem eine super Erfahrung und ähm, war natürlich schade, dass wir nicht weitergekommen sind, vor allem Leeds ist ja dann weitergekommen und die hatten halt wirklich eine, eine sehr coole Gruppenauslosung damals dann gegen äh, FC Barcelona und AC Mailand, Boah. das wäre natürlich schon mega geil gewesen, sowas ja. nochmal äh, zu erleben, aber Leeds ist glaube ich damals auch sogar ins Halbfinale gekommen. Aber ähm, auf jeden Fall, wir sind dann weitergekommen in den uh, UEFA Cup und haben dann gegen Parma gespielt und äh, kann ich mir auch gut erinnern, es war, war im November, es war irgendwie ähm, schweineheiß in, in Parma und wir waren da auch irgendwie mit 5000 Fans und war eine mega Pyro-Show von, von Löwen-Fans, hat irgendwie alles geraucht aber ich weiß auch noch, dass es da an dem Abend halt auch extrem neblig war und irgendwie hatten alle im Stadion Angst, dass das Spiel gar nicht angepfiffen wird, weil es wirklich so neblig war, dass man eigentlich überhaupt gar nichts gesehen hat und das Spiel wurde dann irgendwie, glaube ich, mit, mit 20 Minuten Verspätung erst angepfiffen und war dann allerdings auch ein Hammerspiel, also Parma hat erst 2-0 geführt obwohl, wie gesagt, diese Tore eigentlich fast keiner gesehen hat vor dem ganzen Nebel. Wir haben dann irgendwie Nachrichten damals irgendwie per SMS aufs Handy bekommen. Und äh, dann in der 79. Minute äh, hat dann, äh, haben dann wir noch ein Tor geschossen mit Tizie. Und dann in der 89. Minute auch kurz vor Schluss dann noch das 2-2. Und auch das war dann natürlich Emotionen pur. Wenn du 2-0 zurückliegst und dann schießt du halt innerhalb von 10 Minuten nochmal zwei Tore und hältst dir auch alle Optionen fürs Rückspiel eben noch offen. Das Rückspiel haben wir dann leider 2-0 verloren gegen Parma, aber das sind natürlich Erlebnisse, die die prägen, ein ganzes Fanleben und da bin ich ja. immer noch froh, dass ich diese Erlebnisse damals erleben konnte.
1: Ja, das glaube ich. Ich hatte noch ein paar andere Gegner, oder? Ich glaube Rapid Wien oder irgendwo in Bowen holland habt ihr auch nochmal gespielt, oder?
0: Ja, also Rapid Wien ähm, war ja so diese erste UEFA Cup äh, Saison, das war in 1997. Ah ja 1997. Ähm, wir waren damals äh, Tabellen Siebter und sind eigentlich damals eher per Zufall in, in den UEFA Cup gekommen, weil eben Stuttgart äh, eben den DFB-Pokal in der Saison gewonnen hat und wir sind dann danach gerutscht. Und damals mussten dann die Spieler teilweise aus dem Urlaub zurückgeholt äh, <lacht> werden, weil wir halt dann auf einmal im UEFA Cup waren und haben dann unter anderem gegen Rapid Wien gespielt, haben das Hinspiel dann allerdings 3-0 verloren in Wien und das Rückspiel dann 1-1. Das war so die, die erste, sag ich mal, internationale Erfahrung und dann, wie gesagt, ab 2000 dann mit der Champions League-Qualifikation und UEFA-Cup. Und wir haben danach auch noch UI-Cup gespielt. Das war ja dieser Inter-Toto-Cup, der damals qualifiziert hat für den UEFA-Cup. Und ich war damals, äh, da waren wir in, in Wolwijk, äh, im Mandemakers äh, stadion ähm, haben da auch 2-1 gewonnen und äh, waren da mit ein paar Jungs dann auch am Vortag noch in Amsterdam und haben da auch noch gefeiert und ich weiß noch, im, im Stadion selber waren irgendwie nur 4.000 Fans und vielleicht nur irgendwie so 300 Löwen-Fans, hm. ähm, was allerdings gar nichts ausgemacht hat, weil die die Stimmung war irgendwie äh, noch geiler, wie wenn es irgendwie 5.000 Fans gewesen ja. sind. Also das kennst du vielleicht selber, wenn du irgendwie ein geiles Auswärtsspiel hast und es sind nur ein paar hundert Fans da, aber die können dann manchmal wesentlich mehr Stimmung machen als, als mehr, weil es einfach die Euphorie so groß war.
1: Ja. Und, ja. und Das kann ich mich
0: ja. auf jeden Fall auch noch gut erinnern.
1: Ja, das äh, habe ich auch in Erinnerung, dass das früher häufiger so war, wenn, ich sag mal, nur so der Kern mit ist, dass es dann vielleicht manchmal leichter war, Stimmung zu machen und so. Das habe ich auch so in Erinnerung. <lacht> Jetzt hast du ja auch schon immer zwischendurch ein paar gute Spieler von euch genannt. Gibt es so ein, zwei Spieler, die du als so die Helden dieser Zeit siehst oder so?
0: Ja, ich sag mal, Martin Max war natürlich zweimal hintereinander Torschützenkönig. Mhm. Dass ist mir auch noch in Erinnerung geblieben, dass es damals viele Diskussionen gab, warum er nicht für die Nationalmannschaft nominiert wurde, obwohl er ja, wie gesagt, zwei Saisons hintereinander Torschützenkönig war. Er war dann sogar ein Spiel mal ähm, nominiert. Ähm, dann natürlich Ike Hessler. Also, mhm. der war einfach ein Garant für Tore. Da gab es damals den Spruch: Ike Ecke äh, Tor. Ähm, der hat halt wirklich bei, bei fast jedem Freistoßen Tor geschossen. Ähm, oder war äh, Schuker war natürlich damals der absolute oh. Star, weil er damals halt irgendwie Torschützenkönig bei der EM war und dann eben zu uns gekommen ist. Ähm, also das waren natürlich schon absolute äh, ja, Weltstars, kann man schon sagen, ah. die da damals die, die Zeit geprägt haben bei uns. Oder Abidipile da, da, da gibt es ja die Geschichte, dass er eigentlich <lacht> zu Bayern wollte und dann zu uns gekommen ist, weil er es irgendwie verwechselt hat. Mm. <lacht> Aber das war natürlich schon damals namhafte Spieler bei uns. <lacht>
1: ja, die Story an dir erinnere ich mich auch noch mit. Aber die PD, den verbindet man, ich glaube ich, mit dem ich meine, der wäre auch 93 im, Olympia, äh, im Europapokalfinale von Olympique Marseille dabei gewesen. Damit verbinde ich den und mit dieser Verwechslungsgeschichte.
0: <lacht> ja, ich glaube, der ist mittlerweile sogar in seinem Land irgendwie äh, äh, Minister versprochen, glaube ich.
1: Ah, okay. Ja, gut, das war mir gar nicht so bewusst. Ja, was gelernt. Ja, und dann ging es ja irgendwann so ein bisschen äh, bergab bei euch. Äh, mhm. wie, wie hast du das erlebt? Mhm. Also vielleicht allein schon vom Abstieg, das war ja auch ein... Ja. Denkenswertes letzte Spiel.
0: Definitiv. Also wir waren ja ähm, zehn Jahre in, in der ersten Liga damals und ähm, ja, Werner Loran, der äh, in Hauptzeit dieser, dieser ähm, zehn Jahre geprägt hat, wurde dann irgendwann 2001 entlassen, äh, nach mehreren Niederlagen und dann das Finale war dann der 5-1-Niederlage gegen Bayern und dann hat man ihn irgendwann entlassen. Und dann ging es irgendwann danach bergab. Also wir haben dann äh, zwischendrin mal Peter Packhold noch äh, als Trainer gehabt. Und dann 2003 kam dann äh, Falco Götz, der allerdings damals die, die volle Katastrophe als Trainer war. Und es war halt auch irgendwie die Saison, wo dann äh, Ike Hessler, Martin Max und Davor Schuker eben alle äh, gegangen sind. Und die musste man natürlich dann irgendwie ersetzen. Aber das hat irgendwie nicht so hingehauen. Also die Hinrunde damals, die war noch einigermaßen okay. Aber in der, in der Rückrunde waren wir dann relativ bald auf einem Abstiegsplatz und haben dann irgendwie die letzten vier bis fünf Spiele in der Saison auch irgendwie verloren. Irgendwie erst 1-0 gegen Bayern, dann 3-0 gegen Rostock. Und dann war halt, äh, das vorletzte Spiel war halt so ein Sechs-Punkte-Spiel gegen Hertha BSC und die hatten damals glaube ich 36 Punkte und wir äh, irgendwie auch so 32 Punkte. Und das hätte wir halt gewinnen müssen, um irgendwie noch drin zu bleiben. Und ähm, jedem Löwen-Fan wird wahrscheinlich der Name Francis Kiyoyo was sagen, weil der hatte halt in der, in dem Spiel gegen Hertha BSC in der 88. Minute die Chance, einen Elfmeter ähm, zu schießen. Und den hat er halt einfach verschossen. Und mhm. damit ähm, bestand halt am letzten Spieltag eigentlich, das war gegen Gladbach, eigentlich nur noch eine theoretische Chance, weil wir hätten das Spiel äh, in Gladbach gewinnen müssen und Kaiserslautern, ähm, die halt auch im Abstiegskampf mitspiel, äh, mitgespielt haben, hätten gegen Dortmund verlieren müssen. Mhm. Und letztendlich haben wir halt das, das Spiel dann 3-1 in Klappbach verloren, was dann fast schon klar war, weil eigentlich alle Verträge auch ausgelaufen sind damals und mhm. die Spieler auch nicht mehr richtig motiviert waren. Und äh, Lautern hat irgendwie dann auch noch 1-1 gegen Dortmund gespielt. Naja. Und damit war eigentlich ähm, ja der Abstieg vorprogrammiert. Ähm, aber die Saison insgesamt war auch wirklich... Äh, Katastrophal. Also es war auch die Saison, wo dann ähm, Karl-Heinz Wildmoser und auch sein Sohn, ähm, der damals Geschäftsführer war, dann eben auch wegen Bestechungsvorwürfen im, im Zuge von dem Stadionneubau von der Allianz Arena irgendwie festgenommen wurden. Und der Verein ist dann irgendwie komplett in eine Krise abgerutscht. Und ja, das war eigentlich dann wirklich so der, der Abstieg.
1: Ja, und äh, der letzte Spieltag in Gladbach das war dann ja auch wirklich der letzte das letzte Spiel am Bürkelberg, oder?
0: Ja, also wir sind damals mit dem Sonderzug nach klappbach gefahren und ähm, da war die Stimmung zwar noch relativ ähm, gut, aber ähm, das war dann, wie gesagt, das, das letzte Spiel auch äh, im Bögelberg, bevor es dann äh, umgebaut wurde oder, oder, oder ähm, abgerissen ist, abgerissen wurde. Und äh, ja, wie gesagt, wir haben es dann 3-1 äh, verloren und da gab es auch gar keine Chance mehr, irgendwie das Spiel zu gewinnen, weil es einfach ein katastrophales mhm. Spiel war. Ähm, die Heimfahrt war natürlich auch dann ziemlich deprimierend, ich weiß nicht, es gab noch so ein, so ein Partywaggon in dem Zug, da wurde dann zwar irgendwie doch noch gefeiert, aber ich habe damals zu einem Kumpel dann schon gesagt, irgendwie, ich habe das Gefühl gehabt, wir steigen die nächsten zehn Jahre nie wieder auf. Hm. Ähm, ja, und so ist es dann irgendwie auch zugetroffen.
1: Das war Teil 1 des Gesprächs mit Markus über seine 1860 münchen fankarriere In Teil 2 in den nächsten Tagen geht es dann um die Talfahrt der 60er und auch. Die ganzen unschönen Themen drumherum mit dem Stadion oder den Stadienthemen, dem Investor, den Finanzproblemen. Es geht aber auch um die Gegenwart, um die Entwicklung der Fanszene von 1860 München, sowie einige Länderspiele und andere Spiele wie das Old Firm zum Beispiel, die Markus besucht hat. Ja, und bis dahin, viele Grüße.